0: Pessoal ligado no podcast, na plataforma de podcasts do GE Porto Globo. Começando aqui mais um episódio do Hoje Sim. Queria começar aqui mandando uns alôs para o pessoal. O pessoal que vai na hashtag Hoje Sim, que sempre divulga, repassa, retuita os programas que a gente faz, os episódios que a gente faz. E aqui no arroba GE Hoje Sim, o Moisés de Camargo falando que foi legal a, a, o programa com o Murici Ramalho, falando das várias atividades do Murici Ramalho, o Alexandre Lemos participa muito, o Alexandre é participativo, tem opiniões firmes sobre todos os assuntos, fala de todos os programas, de todos os canais, sempre bom ler o Alexandre. O Moisés falou também do programa com o Gustavo Scarpa, como a Mariana Ribeiro, que o Scarpa é diferenciado, quero agradecer muito aqui o Willy Billy, que falou que ouve o programa, às vezes ele começa a ouvir não leva muita fé nos caras que vão que estão participando, mas que depois a conversa fica legal e ele gosta bastante. Muito obrigado. Hoje nós estamos com o nosso episódio 141. Eu confesso para você que nós não fomos muito originais, mas tenho certeza que nós não fomos oportunistas. Na verdade, nós estamos sendo, espero eu, oportunos, porque no dia 8 de março, o programa está entrando no ar é, nesta sexta-feira, dia 4 de março. E no dia 8 de março, semana que vem, portanto, a gente vai comemorar o Dia Internacional da Mulher. E entre as muitas mulheres maravilhosas, eu pedi para separar um trechinho de uma música que chama Todas as Mulheres do Mundo. Agora eu vou tocar só o comecinho, uma, um, dois versos da música, e lá na frente um time de mulheres que é espetacular, Rita Lee homenageia.
1: Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se de coitada, toda mulher é minha. Me... morenas, mesalinas, santas, sinistras, ministras malvadas, e merdas revidas, beneditas, estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher quer ser feliz,
0: O Dia Internacional da Mulher tem uma história assim longa. Começa lá em 1909, algumas mulheres americanas defendendo os direitos, fazendo manifestações. Depois, em 1910, foi proposto por uma russa a efetivação do Dia Internacional da Mulher, mas só em 1917, na Rússia também, quando aconteceu uma manifestação de trabalhadoras, elas queriam melhores condições de vida, de trabalho. E veja você a ironia, em 1917, antes da Revolução Russa, ainda na russa czarista, elas protestavam contra a entrada da Rússia, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Estamos em 2022 e continua sendo tempo de gritar contra a guerra, de achar que quem fala mais de amor vai falar menos de guerra. E aí o Dia Internacional da Mulher foi instituído. E em 1975... A ONU, a Organização das Nações Unidas, adotou o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, hoje comemorado em quase 100 países, em mais de 100 países. E claro que eu vou receber três grandes mulheres aqui no podcast de hoje para a gente é, conversar sobre isso e sobre a vida delas. Eu vou a primeira apresentar a Karine Alves, que você conhece. A Karine Alves é uma apresentadora aqui, colega dos nossos canais, a Karine apresenta o Troca de Passes no Sport TV, faz participação também no Esporte Espetacular todo domingo na TV Globo. A Karine cobriu agora, recentemente, os Jogos Olímpicos de Tóquio. E a Karine é uma geração diferente da minha e das outras duas convidadas do programa. Então eu queria, Karine, que você me dissesse hoje, eu não vou perguntar a sua idade, por uma questão de delicadeza mas se você quiser, você pode falar. O mundo é machista, não há dúvida que o mundo é machista, por mais que alguns tentem diminuir esse sistema machista, essa cultura machista que nós temos desde sempre. Como é que você hoje encara a mulher no trabalho, no mundo, o respeito por ela, os gritos dela, enfim, como você vê a situação da mulher hoje, Karine? Obrigado mesmo, hein?
2: Eu que agradeço, Cleber, pelo convite é muito legal estar aqui com vocês e com essas duas outras convidadas que você daqui a pouquinho vai apresentar para a gente. E eu não tenho problema nenhum falar minha idade, tenho 39 <risos> anos, vou quarentar esse ano com muito orgulho, já vivi muitas coisas importantes ao lado de mulheres que me inspiraram tanto no trabalho quanto fora do trabalho, quanto também na minha vida. A minha família tem mulheres muito fortes que sempre se posicionaram, que se que se mostraram ativas, e isso sempre também fez com que eu também fosse dessa opinião, entre ficar neutra ou me posicionar, eu sempre me posicionei. E dentro do trabalho, cada vez mais eu vejo as mulheres também mais à vontade para ir atrás do que elas querem, de estar onde elas querem, da forma que elas quiserem. A gente sempre fala isso, né? Mulher, lugar de mulher uhum. onde elas querem, onde elas quiserem. Só que hoje em dia a gente consegue também ter uma aceitação, uma compreensão de que sim, nós podemos também realizar o que a gente se propõe. Por quê? Antigamente, quando a gente falava em igualdade, em equidade, se falava muito, nossa, mas a mulherada não quer levantar o saco de cimento. Tinha aquela brincadeira. Mas você quer levantar o saco de cimento também, Cleber? Eu acho que as pessoas querem melhorar. As pessoas não querem ficar com uhum. saco de cimento. Então, eu encaro as mulheres como parceiras. Eu acho que as mulheres precisam se apoiar. Como você falou, o mundo é machista. Mas isso não quer dizer que não possa ter competitividade de uma forma <risos> motivacional entre as mulheres. Você olha para o lado, vê uma mulher maravilhosa e pensa nossa, eu quero ser como ela, que ótimo. Então você pode focar, eu tenho várias mulheres, por exemplo, o Ribeiro, que é maravilhosa, me inspira todos os dias, a Rebeca, nossa Rebeca da ginástica, tem várias que você olha para o lado, e eu não sou ginasta, eu sou jornalista, mas mesmo assim eu olho para ela e consigo me enxergar. Então, acho que a mulher ela pode ser o espelho para outra mulher, assim que eu encaro.
0: É isso mesmo. E, e nesse trecho da, da música da Rita Lee, é, que chama Todas as Mulheres do Mundo, ela acaba no refrão Toda mulher é meio Leila Diniz, né? que é de uma outra geração. Pô, a Leila morreu em 72, com 27 anos de idade. Mas em 27 anos, da adolescência até essa idade, ela é um grande símbolo da mulher brasileira, como assim, é, eu vou usar a palavra rebeldia, mas ela não era rebelde, ela simplesmente era ela, ela era a lei de isso. Se ela tivesse que ir à praia grávida, ela ia à praia grávida. Se ela tivesse que dizer com quantos, quantos namorados ela já teve, ela dizia. Se ela tivesse que discordar, ela discordava. E nem é muito da minha geração. Ela morreu em 72, eu tinha 10 anos de idade quando ela morreu. Você passa a ouvir muito mais depois, sobre a história, sobre a vida, sobre a carreira da Leila Diniz, que foi citada ali pela música da Rita Lee. As outras duas convidadas são grandes estrelas do esporte. É, já somos, eu e as duas, de uma geração 20 anos é, mais velha do que a Karine. E as duas, eu acho que elas têm é, algumas coisas assim que se combinam e ao mesmo tempo se separam na questão esportiva da modalidade que cada uma delas praticou. Por exemplo, uma delas é quase pioneira no vôlei. Não chegou a conquistar a medalha olímpica, mas certamente foi uma das que plantaram lá a semente das medalhas de ouro que o Brasil ganhou no vôlei feminino e continua em alto nível de competição. A outra já pega o basquete, me parece no momento mais brilhante do basquete brasileiro. Você tem uma geração anterior de Maria Helena, Heleninha, que conseguiu um terceiro lugar no Campeonato Mundial, mas elas conseguiram uma medalha de prata olímpica, depois, um, antes, um título mundial, uma conquista pan-americana que foi, assim, uma coisa extraordinária. Outra medalha olímpica, aí já com ela fora da quadra, é, mas tempos distintos. E momentos distintos das modalidades delas. Mas as duas, as duas, com posições muito firmes. As duas, que também têm perfis diferentes. Uma é garota de Ipanema, outra veio do interior. As duas ganharam o mundo. As duas brigaram, contestaram, reclamaram. Foram e aconteceram. A primeira delas é a Isabel, a Isabel Salgado. Grande jogadora de vôlei, ponteira da seleção brasileira. Duas Olimpíadas disputadas, é, campeã no vôlei de praia outro pioneirismo da Isabel que foi para o vôlei de praia e sempre foi também né Isabel é, e continua sendo claro uma mulher de opinião firme uma vez eu falei pro Leão assim o Emerson o Leão Pô, Leão, os cara fala que você tem personalidade forte o Leão naquele jeitão dele falou não eu tenho personalidade então eu digo o que eu acho o que eu penso é, a Isabel se vê como, Isabel, nesse mundo do esporte, com outro detalhe que eu ia falar para vocês, assim, é essa que eu estava falando com a Karine, no, no mundo corporativo, é, a mulher começou a ganhar espaço e, felizmente, hoje, as empresas têm programas para que inclua todo mundo. Né? seja quem for vai ter incluir não tem mais essa divisão ah tem mais homem tem mais mulher tem mais isso tem mais aquilo não tem esse papo né é, faz parte de programa de empresa e eu acho isso muito saudável o esporte tem por obrigação a modalidade voleibol tem masculino e feminino então vai ter sempre o jogo de de mulher que às vezes não vai ser naquela época tão olhado observado tão badalado tão divulgado como é que você se coloca nessa situação aqui em mais uma comemoração do Dia Internacional da Mulher. Agradecendo demais, Isabel, grande estrela do vôlei, que foi comentarista. Nossa, vamos lembrar, Isabel, comentarista aqui também na Globo. Fala, Isabel.
3: Kleber, eu, tô, eu tenho um prazer enorme de participar desse, participar desse papo com Karine, você e Hortência, eu tenho, te conheço há, há séculos, não é? Ainda <risos> eu bem. também. Karine é a, a garotinha da, da equipe aqui. Mas eu, como a Karine, eu tive, eu venho de uma família muito, muito, de muitas mulheres. Minha avó nasceu em 1902 e era jornalista, escrevia para teatro. Então, a, a atmosfera familiar com, na qual eu vivi, essa questão da, 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 do posicionamento da mulher existiu desde sempre. A, a, essa, essa luta por espaço no meu núcleo familiar não existia muito, porque nós tínhamos voz em casa. Então, exercer essa voz era uma coisa natural para nós todos. Talvez o meu pai tenha sido muito oprimido, porque eram os muitos. Então, era, eram quatro filhas, minha avó, minha mãe... É, enfim, e meu pai era o único homem. Quando eu cheguei no esporte, ele ainda era, naquela época, um, ainda tinha um resquício muito militar presente na, no universo esportivo. Então, eu realmente eu tive que falar um pouco, muitas vezes, com firmeza, e eu tive uma estranheza até no início da minha carreira esportiva para entender uma dinâmica que não, 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 não tinha relação com o meu núcleo familiar. E no esporte você começa muito cedo. Então, hoje, eu fico feliz de ver que, por exemplo, em 2016 foi uma Olimpíada que, na qual tantas, tantos atletas... Foi a Olimpíada que mais atletas saíram do armário e conseguiram falar sobre a sua sexualidade, conseguiram falar sobre os seus desejos. É, eu acho que questões hoje estão sendo discutidas de gênero. A gente fala, mas ainda acho que tem muito a avançar, muita, uhum. muita coisa a avançar, entendeu? Mas fico feliz de ver uma geração como essa, que está aí no basquete, no vôlei, onde quer que seja, no jornalismo, dando a cara. E, e é engraçado, né? porque você começou falando assim. É, não vou ser indelicado de falar a idade, não, você vai falar <risos> a idade. Eu tenho 61 anos e também luto contra esse preconceito contra a idade, entendeu? Boa. O fato de ter 61 anos não me define, sabe? E me define, me define no seguinte sentido: eu estou viva, eu podia não estar, então eu tenho 61 anos e fico feliz de poder estar aqui nesse papo com vocês. Mas
0: é mais ou menos isso. Não, não tem dúvida, eu acho, eu não tenho nenhuma, também, nenhum problema com isso. É que, fica, é, é, que é, uma, é uma coisa meio machista e que virou meio é. norma, norma de etiqueta. Etiqueta. Não, não pode perguntar a idade. É, pô, eu vou fazer 60 agora, daqui a pouco. Eu uma vez vi, acho que foi a Nelly da Pinhon falando assim, ô, oh, a senhora está, sei lá, chegando aos 80, e ela falou, pô, a outra opção é pior. Eu quero chegar 90. a 90 É outra opção. É aí, a outra profissão é pior. Ah, ah, é claro que a outra convidada a, a Isabel citou e todo mundo já sacou que é a Hortência, que há muito tempo brilha no esporte brasileiro e acho também com oposição. E é assim, que eu queria saber de você mais ou menos nessa linha da Isabel Hortência, você é de Potirandaba, uma cidade do interior de São Paulo. Passou grande parte da sua vida jogando no interior de São Paulo. Ganhou o mundo pelo seu talento, pela sua qualidade, pelo seu, nossa, pela sua extrema competência no que você fez, foi jogar basquete. Mas também foi a hortência da declaração, não, está errado, o técnico não está certo, a confederação está errada, muito na linha que a Isabel fez. E eu não sei como é que é o seu núcleo esse que a Isabel fala, que o problema na casa dela era o pai dela, que sofria, mas quando ela chega no esporte, ela encontra um outro mundo. Como é que foi para você, Hortência, que sempre falou o que quis, até hoje fala o que pensa, e acho que isso resolve muito a vida da gente, pelo menos com a gente mesmo. Obrigado por estar aqui com a gente.
4: Eu que agradeço é, o convite, né, de estar participando com a Isabel, que eu adoro ela. Karine, não te conhecia, é um prazer muito grande. E você, Kleber, que nós somos companheiros ali. <risos> De equipe. Primeiro, assim, você falou que eu sou de Potirendaba. tem o nome de flor, né? Hortência tem nome de flor. Nasci no dia da primavera, 23 de setembro, numa cidade chamada Cesta de Flores, que na língua dos índios, dos índios Potirendaba, que é Cesta de Flores, e pratiquei o esporte da cesta. Vou dizer mais, é, eu sou uma pessoa muito sexy, sabe? sexagenária. Tenho 62 <risos> anos. <risos> então, não tenho problema nenhum também, como a Isabel falou, de falar a idade. Tenho quase o dobro da idade da Karina, viu, Karina? Pode falar sua idade à é vontade, cara. Que... <risos> e está tá aqui ótima. do lado da Isabel, viu, Karina? Que é, é, é... Eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma admiração muito grande pela Isabel, pelo, pela... pela... É, é, coragem que ela sempre teve eu sempre falava assim, não, eu vou ter filho depois que eu parar de jogar, a Isabel teve quatro se não me engano, três ou quatro durante a... a... E,
0: e, e jogou grávida, Deus.
4: né? Jogou de seis meses grávida eu falei, essa mulher Nossa. é louca eu quero ser igual a ela <risos> quer dizer, ela abriu muitos caminhos, entendeu? É óbvio que é muito difícil o nosso caminho a gente está conquistando a gente sempre conquistou a pergunta que eu mais é, recebi era o seguinte, você prefere ser comandada por uma técnica ou um técnico? Eu falei, não importa, sendo competente para mim, tanto faz. Mas a mulher precisa de ter oportunidade para ela mostrar a sua competência também. Né? Então, isso é muito importante. A, a mulher está se posicionando, ela está é, se profissionalizando, ela está buscando o seu espaço e está podendo mostrar essa competência. Então, eu acho que hoje, através das redes sociais, através desse mundo que mudou bastante, eu acho que a mulher... Quando eu faço algumas reuniões de empresas, eu vejo que tem muitas mulheres ali comandando, não ainda como presidente, mas já está chegando lá, então eu acho que a gente não pode desistir nunca. Quando eu comecei a jogar basquete, é, basquete era um jogo de homens, Aliás, eu, eu, eu evoluí muito rápido, porque eu treinava contra os meninos, isso me ajudou muito. Era considerado basquete de homens, então, mulher que praticava basquete, é, é que nem um tempo atrás a minha que jogava futebol. Entendeu? Uhum. Então, a gente conseguiu ultrapassar esse preconceito, e era chamada de masculina, aquela coisa toda. E quando você ama aquilo que você está fazendo, você fala: meu, ninguém vai me parar, ninguém vai apagar o meu sonho, é isso que eu quero. Eu acho que essa firmeza que eu acho que a mulher tem que ter essa coragem de falar: não, eu vou fazer isso porque eu gosto, eu vou ser feliz fazendo isso. Eu, Karine, eu, eu, eu até levantaria uma um coisa de, de. Como é que você falou que é? Um saco de cimento. O um saco de cimento. Ah, eu não quero levantar, mas eu até levantaria. Mas se eu fosse apaixonada por isso, eu ia levantar também o um saco de cimento. Porque isso. eu acho que o mais importante é a gente ser feliz e estar feliz com aquilo que está fazendo.
0: A, a, a tendência de você ter mais espaço é muito positiva e necessária, mas ainda há restrições. Né? E você pega em qualquer lugar, né você vai em Hollywood e as atrizes reclamam que elas não têm o mesmo cachê dos atores. Né? Você vai nas empresas e hoje você tem, infelizmente, como disse senhor Hortência, mais mulheres em cargos de comando. Mas isso ainda é um processo Que não pode nunca ser esquecido E vai ter sempre que ser batalhado então, E é, tem essa NBA, questão A
4: NBA, NBA, tem, NBA masculina.
0: tem diferença? O pre... o as jogadoras diferença? de futebol Não, as jogadoras de futebol dos Estados Unidos Agora parece que ganharam Conquistaram um espetacular, uma espetacular Igualdade De premiação, de grana é, Em relação aos caras da seleção masculina Enfim e agora, e tem a, a questão... Eu sempre achei, e eu estou tomando muito cuidado para falar alguma coisa, para ninguém ficar falando que eu sou machista, né? Eu sempre achei, <risos> de verdade, de verdade, eu sempre achei que esse papo, assim, de Clever. talento... Ta... Fala, Karine. Me
2: permite só uma coisa que você falou, ah, eu tô aqui tomando cuidado para não <risos> ser chamado de machista, mas aí que está, isso é importante, isso é o principal, você ter essa consciência de que sim, eu posso cometer sim um erro e sim, posso completar esse erro, e não importa é o claro. julgamento da claro, pessoa, claro. entendeu? Porque você claro. tem essa consciência, a consciência que é o mais importante. Desculpa. É. Te... Não, você tem razão. Então, é, que você às vezes, é,
0: que, é que você tem razão, é que às vezes, como eu acho que isso está incutido na sociedade, às vezes é tão subconsciente que escapa e depois você fala, putz, escapou, não era isso que eu queria dizer, mas aí já foi, né? Já disse. Mas eu estava pensando assim negócio de, de comando, né? Que no esporte, por exemplo, você tem extraordinários, talvez os melhores das modalidades. Eu acho que o melhor jogador de futebol do mundo é negro, o melhor lutador de boxe é negro, o melhor jogador de basquete do mundo é negro. E quantos técnicos negros, quantos dirigentes negros, quantos comandantes negros você tem? A mesma coisa entre as mulheres. Eu fiquei pensando aqui, enquanto a Hortência falava de técnico, eu não consegui lembrar uma técnica de vôlei. Eu lembrei... A Isabel foi técnica de vôlei de praia. A Letícia, eu fui técnica, né, Isabel? de vôlei de
3: quadra também. Eu fui técnica de... do Flamengo e Isso. do Bás.
0: A, 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 a Letícia, né, da praia, é um destaque, né, da praia, formou uhum. grandes campeãs. O basquete masculino mesmo, é, feminino, eu fiquei lembrando aqui, Hortência, quem? A Laís, a Maria Helena, que trabalhava Marilinha. com a Heleninha, né? A Heleninha e fiquei pensando assim, é uma coisa mais rara, que é talvez a história do comando tem um limite e, e talento, eu repito acho que talento não tem sexo, talento é talento o cara é talentoso, o cara é narrador ou narradora? Não, ele é bom a pessoa é boa fazendo o que ela faz Jogando vôlei, jogando basquete, narrando futebol, apresentando o programa. Para você, Karine, como é que é esse processo? Sendo da geração mais novinha, como disse a Hortência, essa questão do talento, como é que você encara a escolha pelo talento, a escolha pelo, é, pela moda, a escolha pelo programa da empresa? Você percebe isso de alguma maneira, Karine?
2: Interessante que você colocou né, essa questão de a gente pertencer a gerações diferentes, mas já tem uma outra geração, muito mais avançada até que a minha, é, pessoas é. muito mais jovens, que cada vez mais também mostram que tem uma cabeça muito mais aberta ainda para essas questões que a gente está trazendo aqui. E quando você fala de que temos ali atletas negros né, que são de ponta, que são os grandes nomes, e se a gente olha para a parte intelectual, talvez a gente possa
0: falar é. assim
2: forte, né, que é quem comanda, quem, quem trata da questão política de um clube, essas coisas. Quem que larga o poder. saco de cimento. É isso, quem cuida, quem cuida de uma outra parte que é a parte que decide, eu acho que é aí que a gente tem que chegar, né? Essa parte que manda, que decide, a gente não vê ainda mulheres, e vou aqui fazer também a minha parte, no meu lugar de fala, como a gente né, diz hoje em dia, é, a gente não vê tantas mulheres negras também neste local. E isso Sem não dúvida. é porque não tem talento por aí. Eu não aceito essa justificativa, não é isso. É porque, sim, a gente vive em, em bolhas, em, em realidades diferentes, sim. É claro, é normal, por exemplo, numa empresa ou até dentro do esporte, que você acabe falando com quem você convive. Se você pede uma indicação de colega, né? Ah, tem uma vaga lá, muito bacana, assim, assado, você vai pensar em quem? Nas pessoas que você acredita, não amigos, mas pessoas que você tem ali em torno de você, que mostraram talento, que mostraram condição de exercer aquela posição ali dentro do trabalho, seja ele qual for. Então, a gente precisa ampliar e mostrar que, sim, é possível chegar até essas pessoas. Eu acho que a Hortência e a Isabel também, e são do esporte. Eu sou do jornalismo, mas trabalho com esporte. Eu vejo muito isso quando a gente fala de atletas que começaram num projeto social. A gente fala uhum. muito isso de atletas também que tiveram seus pais por trás, muitos seus pais. A gente tem um exemplo, por exemplo, da... a gente tem o exemplo, por exemplo, pode. a gente tem o exemplo das irmãs, né, da Serena e também da Vênus. Tem um filme maravilhoso, não sei se vocês já viram em relação ao pai delas. Sim, é, assim,
5: assisti. King e Richard, gente... né?
2: Exato, e ali a gente vê que a base é muito importante, a base familiar, a base de quem está junto com você, mas mesmo assim não é só aquilo ali que é o suficiente. E agora pensando, que você me perguntou como eu vejo isso nas empresas, eu, carinho ainda sinto, de certa forma, uma solidão, sabia? A gente fala é da mulher negra, né? Solidão da mulher negra na parte emocional, mas aí não é isso que a gente está falando, de relacionamentos e tal, não é isso que a gente está falando. Mas, por exemplo... Eu saí do Rio Grande do Sul. Durante meu período lá no Rio Grande do Sul, eu fui sempre a única mulher negra no esporte. Aí depois eu fui para outra emissora. Continuei sendo também a única. Isso eu tô e falando... ESPN, de um você vídeo. era? ESPN, né? Fox Sports. Fox, Fox Sports. que hoje é ESPN. É, é,
0: é isso, isso. É. É, eu me confundi pela modernidade corporativa.
2: Isso. Mas quando a gente fala de vídeo, tá? Na minha posição, eu estou falando. Eu era repórter e apresentadora. Estou falando dessa, dessas funções. Uhum. Quando eu cheguei na Globo, também vivo essa situação ainda. Estou falando de esporte. Temos outras repórteres? Temos. Mas ainda não é possível que só tenha uma Carine Eu olho para o lado e quero ver uhum. outras carines. Mas eu também quero ver outras hortências, eu quero ver outras é, Isabel, eu quero ver outras. Eu quero diversidade. Então eu acho que a gente o ponto principal é esse. A gente abrir mais esse leque para a gente ter essa diversidade. Porque as pessoas que pensam diferentes, elas acabam conseguindo resultados muito melhores, na minha opinião.
0: É, Isabel, por que tem pouco, pouca mulher comandando no vôlei, por exemplo?
3: Olha, eu tenho eu acredito que nesse departamento é um departamento que entra um outro aspecto. A mulher passa, a, qualquer atleta começa a sua carreira muito cedo. Né, com 12, 13 anos, às vezes bem mais cedo, como em algumas modalidades, outras modalidades. Então, com isso, você adia vários projetos, muitas uhum. vezes, que, entre eles até o de ter filhos. E, muitas vezes, isso ainda no nosso, na, na nossa sociedade, isso está muito atribuído à mulher, não só... É, o cuidado com o filho, a, uhum. essa ligação de estar em casa. Então, eu vejo que, muitas vezes, é muito difícil para uma atleta que passa anos dentro de uma quadra ela continuar como técnica, passar a ser técnica e, com isso, administrar essa vida familiar. Quando você diz que um pai não estava presente no aniversário do filho ou num evento escolar, isso é, é aceito com muita naturalidade. Já com as mulheres, já é, meu Deus, mas é uma mãe desnaturada. Enfim, <risos> então, tem um peso. E, evidentemente, eu, eu por exemplo, eu fui uma mãe muito sempre presente com os meus filhos, mesmo tendo uma vida esportiva bastante intensa. E, como a Hortência lembrou, eu tive os meus filhos durante a minha carreira esportiva. E eles me acompanharam muito ao longo da, da, de viagens, de lugares onde eu joguei, mas, de qualquer maneira, tem esse aspecto também. E tem um aspecto que o mundo esportivo é um mundo ainda muito masculino sabe você não fala só em cargos como liderança como técnico mas você fala em vários departamentos de liderança como a parte executiva a parte a Hortência por exemplo é uma pioneira também nisso de estar uhum. à frente num, e pode falar disso muito bem eu senti curiosamente que quando eu comecei a atuar como técnica de quadra não tinha nenhuma mulher como técnica, nenhuma em nenhuma equipe, e eu lembro que no primeiro jogo, o técnico adversário contra quem eu joguei disse assim, você está preparada? Mas era evidente uma intimidação na pergunta dele, boa sorte, você está preparada? <risos> aí eu olhei e falei assim, eu estou, e você? E aí... E aí <risos> Eu adorei, ganhamos o jogo. Mas... Isso, isso que eu ia falar, ganhou o jogo? Ganhamos, foi uma pedreira, Hortência, mas ganhamos. Mas eu confesso que aquela abordagem inicial vinha com uma carga muito machista e tentando uma intimidação por um lugar coitado que era era um grande equívoco da parte dele ainda mais para mim agora que isso existe existe eu só queria abrir um outro detalhe porque a gente falou sobre etnia sobre mulheres negras né Karine em atividades Sim. e você vê que no esporte tem um lado legal porque você vê muitos atletas negros muitos Sim. atletas em muitas modalidades porque o esporte, com todos os problemas que ele tem, ele é uma atividade extremamente democrática. Não adianta você ser filho de A, de B e de C se você não der o teu recado na quadra. Você tem como aferir a sua competência de uma forma totalmente objetiva. Não tem tanta subjetividade para você... É, é classificar e eleger quem foi o melhor, quem foi o segundo melhor, qual a equipe que mais se destacou. Então, eu acho que nesse ponto o esporte é, me deu como, como relação humana muita coisa. E é evidente que dali para frente você vê o racismo de uma forma escancarada quando você tem, por exemplo, tantas equipes de futebol sem lideranças negras, né? Uhum. É, digo no futebol porque é um esporte que é o mais popular do Brasil e do mundo, né? Mas a mulher ainda tá e a Hortência pode falar, né, Hortência, melhor do que eu porque ela teve à frente não como, como um cargo de liderança. E agora é difícil intimidar
0: a Hortência, né? É, esse que é o problema. Eu ia falar sobre isso mesmo. É assim, com, com o acho que o detalhe importante é que, a, por exemplo, a CBF no futebol, que tem um monte de motivo para ser criticada, hoje tem a Pia como técnica, né? Uhum. Mas mas insisto, o Corinthians tem um homem como técnico e tá ganhando tudo. Então assim, esse cara amanhã ser técnico da seleção brasileira, não é nenhuma loucura, não é nenhum claro. problema, né? Agora, a Hortência, e eu vou falar daqui a pouco, eu vou falar com vocês também sobre a boca mais dura de vocês duas e sobre os filhos de vocês, que elas também têm uma, <risos> têm uma, uma, uma coincidência na questão dos filhos. A Hortência, como eu disse a Isabel, foi diretora da Confederação de Basquete e a Paula hoje está na direção da Confederação, né, Hortência? É porque vocês são a Hortência e a Paula ou porque houve mesmo a intenção de diversificar e de pegar o sentimento, a experiência de quem jogou?
4: Olha, na verdade, vou ser bem honesta, eles me chamaram porque eu era hortência, né? E, ah, tem credibilidade, aquela coisa, tal. Mas aí eu mostrei para eles o meu lado de gestora. A primeira coisa que eu fiz quando me convidaram foi fazer o seguinte, direitos iguais. 50% do dinheiro para o masculino e 50% do dinheiro para o feminino, senão eu não aceito. Outra coisa, <risos> vamos viajar? Por que, que o masculino viaja de executiva e o feminino viaja lá atrás? Não, 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 vamos viajar todo mundo junto, porque se tem gente grande no masculino, tem também no feminino. Então, eu comecei a conquistar algumas coisas que foram fundamentais, e aí você sabe que o dinheiro é importante, mas eu queria voltar no que a Karine falou. É, Karine, é, a gente serve de inspiração, né? É, na, minha, na minha época, que eu aparecia na televisão, fazendo sexta, a Paula, a, a, a Isabel, nós servimos de inspiração para as pessoas que queriam jogar basquete, que queriam ser a Hortência, que queriam ser a Isabel. Hoje, você está aparecendo é, numa televisão importante. É, quando começa a aparecer uma, uma técnica, as outras que estão aqui, assistiram e falar, caraca, ela é, é louca, possível. Eu quero ser também. Eu é. quero ser também. Então, eu acho que uma palavra muito importante é a inspiração que nós temos, que nós passamos para essas pessoas que, de repente, falam assim: É, eu também quero ser locutora, eu também quero ser técnica, mas ela precisa ver isso acontecer. Exato. E eu acho que, o uhum. nosso, que a nossa empresa a Globo está dando essa oportunidade agora. Né? De, não importa se você é negra se você é branca, ela está dando a oportunidade de você ser uma repórter as pessoas assistirem, de você ser um apresentador e a mulher está vendo você e ela fala assim, puxa vida se ela é, eu também quero ser então é um processo de criação, eu acho que é uma educação, é uma inspiração que nós estamos passando e uma motivação também para essas crianças que estão nos vendo que me viu, viu a Isabel tanto é que agora o basquete também tá embaixo porque não tem o ídolo, né? Não está vendo o basquete na televisão. Então, hoje, toda menina grande vai para o vôleibol, porque o vôleibol está na Sport TV o tempo todo. ali O Dinter... Ai, que saco! Ah, Liga lá, está lá o vôleibol. <risos> Pela rivalidade. <risos> Pela rivalidade gostosa. Tem que voltar a ter, né, o Isabel. Então, assim, poxa vida. É, é... Nós temos que ver o lado positivo também. Uma coisa que... A, que que a Isabel falou, que é a inclusão, né? A gente está no, no esporte, a gente não tem essa de olhar se ele é gordo, se ele é magro, se ela é alta, baixa, preta ou branca. O que eu olho é o seguinte, ela é boa, eu vou jogar do lado dela,
5: uhum.
4: entendeu? Mas então, e, e no esporte, é, aparece muito essas, essas contradições, né? O alto, o baixo, o magro, o gordo, o negro, o branco, aparece muito... E existe essa oportunidade. Como você mesmo falou, né? acho que foi o, o Kleber que falou, a gente não vê mulher no comando de presidente,
0: né? comandando
4: não. ali. Isso a gente precisa começar a, a mudar. Entendeu?
0: Eu, 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 vocês falou em inspiração, Karine, e eu pensei, quando você confirmou que ia participar, para te, te perguntar sobre isso. É, quais são as suas inspirações? Por exemplo, essas atletas espetaculares como elas foram, é, elas são inspiração para quem quer ser jornalista e quer militar no esporte. Tem, tem cara que... É, não, não é uma mulher, mas é um fulano que eu vi e falava assim, isso aí me inspira, esse cara é bom. Quais são essas inspirações? Que outro dia eu ouvi, eu estava vendo o Léo Jaime cantar, adoro o Léo Jaime. Né? Uhum. Aí ele falou, como é que você virou roqueiro? Ele falou, ah, eu tinha nove anos, aí um dia eu tava, fui no cinema, a gente só ia no cinema para ver sessão de desenhos animados domingo de manhã, Tom e Jerry e tal, aí um dia eu assisti Help, filme dos Beatles, Aí quando eu olhei eu falei assim, pô, é isso aí que eu quero ser, é isso aí que eu quero ser, ele não foi o Beatles, mas ele é o Léo Jaime, entendeu? Quais são as suas inspirações, Karine?
2: Interessante, essa pergunta é muito boa, Kleber, porque a gente está falando, claro, é, do papel das mulheres, da, desse incentivo que a gente traz, que a Hortência falou brilhantemente agora, a gente motiva, a gente inspira, e cada vez mais que a gente vê uma mulher naquele lugar, é, que a gente quer alcançar, a gente, nossa, é possível, que bom, estou vendo a Karine ali no troca de passes, que legal, pô, ela é uma mulher, ainda é uma mulher negra, pô, eu sou assim também, e eu posso conseguir, isso é muito legal. Mas quando eu comecei no jornalismo, quando eu escolhi o jornalismo, Muita gente me perguntava quem é a tua inspiração ou quem foi é, que te motivou e tal. E a minha vida mudou muito isso que a Hortência trouxe de a gente se enxergar como inspiração na universidade. Por isso que eu, eu é. acho muito importante, muito importante essa questão da educação que a gente fala, esse acesso que a gente quer também para que as pessoas tenham, para, enfim, serem jornalistas ou o que elas quiserem, atletas também, porque eu acho que essa formação é muito importante. Mas, quando eu entrei na universidade, eu dou muita risada, porque eu nunca imaginei que eu fosse ser apresentadora de televisão. Começa por aí. Eu uhum. não tinha isso como objetivo. meu objetivo era, eu queria escrever em revista. Nem existe mais redação de revista. Né? Eu o tempo freelance. A revista que eu queria nem existe mais. E eu sempre fui ligada à cultura, por causa da minha família, que gosta muito de música. Então, fiz aula de música também. Eu sempre tive isso muito na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre vivi perto de estádio. A minha casa, hum. a minha mãe ainda mora perto do estádio do Internacional em Porto Alegre. Então, a parte social, a parte divertida era ir lá para o Internacional, vou perguntar se eu sou colorada ou, ou Não, assim. é, é, é vizinha. Falar. Era a vizinha. Eu sou era vizinha. vizinha. Eu sou. Era a vizinha. Minha mãe continua sendo vizinha. Então, para mim, o esporte era lazer, jogar bola na rua, brincar, correr, e a cultura era aquela coisa de dentro de casa e tal. Quando eu fui escolher minha profissão, eu escolhi porque eu queria algo que pudesse comunicar ao mundo. Quando eu comecei a cantar, eu vi que eu tinha a voz e que eu podia ser escutada. E eu, opa, aí, é isso. Só que eu ainda pensava em escrever, escrever, escrever. Então, as minhas primeiras inspirações para ser jornalista, olha que interessante, Eliane Brum, uhum. uma grande jornalista que eu amo essa mulher, pelas posições... Eu, é, é, pela é o país terra. hoje, né? Isso, é o país. Acompanho ela todos, todos os dias... É, tenho livros dela, então é uma mulher, por exemplo, que me inspira muito, mas ao mesmo tempo eu também tenho inspirações masculinas, aí se tratando de esporte. O Tino, para mim, era uhum. Deus no céu, Tino da, na terra. Caco Barcelos, Caco Barcelos, quando eu conheci o Caco Barcelos, eu quase tive um troço. Caco uhum. Barcelos, assim, para mim, quando eu olhava, foi ali que despertou também essa coisa da televisão, que eu comecei a pensar, nossa, eu gosto de contar história, eu quero ser repórter, queria escrever, mas a vida está me levando para esse lado da televisão. Quando eu entrei na universidade eu, eu gostava muito de cantar, então gravar off, que a gente fala né, que é o texto das reportagens eu gostava muito de fazer isso e comecei a ir para televisão para esse lado. A última coisa que eu pensei foi em pegar o microfone na mão, olha que coisa interessante pensava em tudo menos o microfone hum. na mão depois veio, isso, depois veio isso mas as minhas principais inspirações, Tino a Eliane Brum e também o Caco Barcelos. E o Shoa Muito também, boa. eu bati um papo com ele. Aí você me pergunta, mas, Karine, não tinha uma pessoa negra como inspiração? Olha só como são as coisas, né? Eu olhava, eram poucas. Quem que é gente exato, na minha exato, a gente chama essa? A história Maria, exato, Maria exato, a Glória, exato. que é maravilhosa. É, quem mais? Leiraldo o Heraldo Pereira. O Heraldo Pereira, mas todas todos jornalismo em geral.
0: Já, o Abel Neto, não sei se você pegou o Abel. O Abel, já...
2: o Abel, o Abel sim, o Abel mas mulher eu não ah, lembro tá
0: vendo? É, tá vendo, você tem razão. É, agora, você, vocês falaram em inspiração nós estamos falando em inspiração e quem inspira acaba sendo a musa inspiradora do poeta o muso inspirador da poetisa e eu sempre tive curiosidade de saber Isabel, se quando os caras chamavam vocês de musas do vôlei, e você é da primeira geração das musas do vôlei, se vocês ficavam enjoados, vocês achavam legal <risos>
3: olha eu confesso que eu tive um certo Grilo com isso de musa porque eu não gostava de rótulos assim porque do mesma forma que me chamavam de musa me chamavam de é, indisciplinada ou uma pessoa que tinha uma voz fora da, da curva ali então eu achava aquilo tudo muito mais Confesso que eu não me neguei a fazer uma capa da Veja que dizia música do esporte. Então, é, vai um pouco na contramão do que eu estou falando. Então, eu olho para trás e penso, tem coisas que eu devia ter contestado mais. Mas eu acho que, quando você fala de inspiração, é, eu lembro que eu, eu não venho de uma família, como eu disse inicialmente, que tinha uma cultura esportiva. Minha mãe não sabia nada de esporte, minha mãe falava assim, ela joga bola. Uhum. E eu falava, eu falava, não mãe, é vôlei, vôlei. E eu comecei muito cedo no esporte, mas eu lembro assim, quando eu vi que, obviamente, essa, a Karine talvez não saiba nem quem é, mas quando eu vi Carioquinha e Norminha, foi o basquete, o primeiro, ah, a primeira relação que eu tive de ver na televisão, eu menina ainda, e eu olhei eu falei, que legal, e eu achava aquilo assim, eu adorava esporte, adorava olhar, eu adorava competição, eu, eu gostava, mas a minha vida familiar não era isso. Mas eu tive uma vantagem muito grande, porque minha mãe e meu pai me deram muita liberdade para seguir o que eu quisesse, entendeu? Então, eu tive muitas inspirações, mas muitas vezes eram inspirações que nem eram do esporte. Eu, ter essas duas pessoas que eu achava que jogavam de um jeito muito especial... Eu, por exemplo, seria uma péssima jogadora de basquete, porque eu jamais teria condição de ter equilíbrio com alguém me empurrando. Então, eu acabei indo o esporte <risos> certo. Eu acho, assim, de um, de um controle emocional, uma pessoa fazer o que a Hortência fez durante... E, e brilhantemente, como encantou o mundo com uma mulher atrás dela, empurrando ela, tentando tirar a bola dela, eu acho que eu ia me revoltar, ia ser uma falta, ia ser expulsa na mesma hora. Agora, a minha grande inspiração foi minha avó mesmo, porque minha avó foi uma pessoa que seguiu o caminho que ela quis, ela foi escritora, era uma mulher filha de uma negra, é, numa época que a gente fala hoje de racismo com tanta com tanta propriedade, imagina no início, em 1902, entendeu? ela começando a vida e se tornar uma jornalista, uma escritora, enfim. Mas eu acho que inspiração muitas vezes vem de, como disse a Karine, de várias modalidades. E eu, quando cheguei no esporte ainda menina, alguns jornalistas me inspiraram também. Sabe, porque você lembra a Kleber? Ela falou um show, a Karine, uhum. o Bial estava começando na época, o uhum. um jogador de basquete, o Pedro, né? Enfim, tinham tantas pessoas, de um núcleo, uma efervescência de pessoas interessantes, que gostavam de música, que gostavam de cinema, que gostavam de tudo, que o esporte também me tirava um pouco, então eu, eu conseguia me reabastecer com esse núcleo esportivo que não era diretamente ligado aos atletas, era também um entorno que o esporte promovia. Enfim, eu acho que é muito importante você ter inspiração também em exemplos. Então, eu entendo muito quando a Karine fala e a Hortência da menina, do menino, da, da, dele poder se ver ali, ele se é. ver naquela condição. Então eu acho que foi Norminha e Carioquinha Carioquinha com aquele jeito dele todo diferente, né enfim, é meio por aí
0: Carioquinha foi um grande jogador, grande jogador de basquete, né um alarmador da seleção brasileira de basquete, era craque o Carioquinha e a Norminha a Norminha já é da geração da Heleninha, da Maria Helena, né? uma, uma anterior à Hortência. A Hortência deve até ter pegado o fim da carreira da, da Norminha, se bem me lembro. É,
3: eu era muito criança, Kleber, quando eu corria é. os dois. E mesmo assim eu falava, nossa, que barato, que coisa legal, a
0: roupa. Não, eu jogava muito, é. E é, a camisa do Brasil. O cabelo do Carioquinha. Né? O cabelo carioquinha um do cabelo, é, é. A Norminha o era mais
3: caretinha, mas o, 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 o
2: Carioquinha era mais estilão. Né?
0: É, descolar de né? é, você, você chamou, Karine?
2: Chamei Uma coisa que eu não falei, não compartilhei aqui Mas ouvindo a Isabel eu lembrei E é algo fundamental Que assim, foi divisor de águas na minha vida Que você falou de inspiração E a Isabel falando, eu na hora lembrei é, A Elisa Regina para mim, por exemplo Uma cantora ah, eu Gaúcha. Eu, nasci, Gaúcha eu nasci no ano em que ela faleceu ah, a Elis faleceu no início do ano de 82, eu nasci no meio do ano, então eu nem tive essa possibilidade de ver a Elis atuando, cantando. Só que quando eu escutei Elis com 13 anos de idade, eu lembro disso. Eu ganhei, na época eu já tinha CD, eu ganhei o CD de presente de uma prima, e escutei. A minha tia já cantava em rádio, então meus tios já tinham tocado também em bandas, todo mundo da parte de mãe tinha alguma coisa musical. E quando eu escutei essa mulher, foi ali que eu comecei a entender a voz que eu tinha. Eu nossa, mas ela. ela... Eu comecei a ler a biografia dela. Disse, nossa, mas ela conseguiu sair daqui, foi para lá. E eu já comecei com essa ideia de que eu queria sair de Porto Alegre para fazer uma coisa assim, <risos> já, desde nova. Com 15 anos, Kleber, eu era fissurada em eles, Regina. Tá aqui, fissurada. Com 15 anos eu falei para mim mesma: quando eu tiver 30 anos, eu vou estar tá morando no Rio de Janeiro vou estar trabalhando, e com 30 anos eu desembarquei em Rio de Janeiro para trabalhar com jornalismo. Então, para você ver como a, a força das palavras e essa força que a inspiração de outras pessoas né, acabam trazendo para a gente, mudam a vida da gente.
0: Sendo. E a Elis, quem tiver, primeiro se lê, e aliás, ela falou, quando eu ouvi essa mulher, ela tem um disco, né essa mulher. Sim, sim. É, e quem... E quem puder ler biografias, tem muitas biografias legais da Elis, shows da Elis, vídeos da Elis, é, entrevistas da Elis, falando firme também, e assiste o filme que vira e mexe e passa, o ah, filme Elis, tá que é a Andréa Horta, é a Elis Regina, né? é a Elis Regina, é uma coisa extraordinária. Agora, Hortência, é, quando começaram a te chamar de rainha, aí já não era nenhuma questão que você pudesse ficar meio enjo, enjoada como, a, como a, a Isabel, porque já era um reconhecimento da hortência atleta, não é? É, nunca te chamaram de musa, né? Musa <risos> era do vôlei. Mas já te chamaram, chama, por exemplo, olha, olha, eu sempre fiquei pensando agora, você falou da rivalidade, tem duas boas, né? Que você sempre fala, quando você, o cara, você vai jogar bola e o cara não quer tomar falta, você fala assim: pô, não quer tu contato, tu vai jogar vôlei, pô. É, já, já é. Of... E ao mesmo tempo, você já entrou no posto. Você e a Paula falaram assim: Olha, a hortência e a Paula do vôlei. Pronto,
5: ficou.
4: É. Eu sou a hortência do vôlei, porque o vôlei é mais famoso agora <risos> do que o basquete. Mas o meu nome é forte, então eles ligam uma coisa com a outra: hortência do vôlei. Mas, mas assim. É...
0: Porque nem lembro que você tinha me perguntado. Não, a rainha. O, o, ah, o rainha ah. Hortência, essa, essa acho que foi mesmo uma coroação. Não, foi? É,
4: não na verdade, assim, foi os americanos que me deram esse, esse apelido né, de rainha do basquete. Mas Porque, na, na verdade, eles vieram aqui no Brasil fazer uma matéria comigo para entrar no livro das Olimpíadas é, de Los Angeles. Aí eu falei, olha, tudo bem, vocês podem vir fazer a matéria comigo, mas eu não sei se eu vou, porque o Brasil ainda não classificou. Ah, não, mas a gente vai fazer essa matéria. Ficaram 15 dias aqui comigo, onde eu ia, e um atrás tal, enfim. Aconteceu o seguinte, eu saí, esses três, é, 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 eu saí três páginas no livro das Olimpíadas de Los Angeles e eu não fui para
0: a E o Brasil não foi. É.
4: E aí o título, o o título dessa matéria era a Rainha, The Queen, A Rainha. Por isso começaram a me chamar de
5: Rainha.
4: Então, e, o... Mas assim, eu nunca fui a musa, apesar de ter posado para Playboy. Não eu fui é a nossa. primeira a ser chamada, eu tenho certeza que a Isabel foi chamada, mas ela não deve ter aceitado. Eu fui a primeira que aceitei.
0: Não, você é a nossa musa. Não fica assim, Rainha. Olha aqui. É, falando em Olimpíada, assim, o, o, o basquete foi, na primeira Olimpíada do basquete, foi em 92, né, em Barcelona. Isso. Aí em 96, o basquete, em 94, foi campeão. Em campe... 93 foi campeão do PAN, né? Aquele título. 90,
4: com... 91 foi campeão Pan-Americano. Aquela do,
0: do Fidel? PAN. É, é Aquela do Fidel, que o Brasil ganha em Cuba, e o Fidel Castro faz reverência a é, Hortência é. e a Paula no
5: pódio. O Paula! Bota na tabela! Final, final agora! Brasil! Vitória de ouro no Basquete
1: Feminino! A vitória! Feminino do Brasil. Brasil. O Brasil
5: jogando contra as
4: donas da casa, donas de uma grande seleção de basquete. O Brasil, depois de 20 anos, conquista a medalha de ouro. Outro dia postei eu e a Paula e o, e o Fidel numa, numa postagem daquele TBT. Sabe? Nossa, que É claro. Eu com o Eu tenho que
3: abrir um parentes aqui. Foi o máximo aquilo. Não Não é? foi. Nossa senhora, Hortência, que incrível Teu Fidel rendendo homenagens a vocês, que, que não é para qualquer Isabel, Mas, é mesmo,
4: sabe, mas né? acabaram comigo na internet, aí eu falei, ah, assim: mas, gente, história pode
5: também,
4: é o lugar do recalque,
0: Hoje o cara não vai pensar que, independentemente de você concordar ou não com o que o Fidel fez, você tem que reconhecer que o cara é uma figura histórica. É, é uma figura histórica do mundo. E esse cara, naquele momento, ele não era o comandante, o presidente, o ditador, o revolucionário. Ele estava lá, perdendo a final, dando medalha e, e, e homenageando as duas, fazendo reverência às duas. Eu lembro de um filme, tem um filme também, o Invictus, que é sobre o campeonato da Copa do Mundo de, de, de Rugby na África do Sul, e o Mandela era presidente. O Mandela. Uhum. É maravilhosamente interpretado também pelo Morgan Freeman. E na hora de, antes do jogo começar, a final, África do Sul e Nova Zelândia, tem o cara lá da Nova Zelândia, que é o, o cara forte, que ninguém consegue bater, ele vai cumprimentando os caras, quando ele passa pelo cara, ele fala assim, eu tenho medo de você. Pô, eu, eu tenho medo de você. É. Ali era Mandor, Mandela, que é outro, que é um extraordinário nome. Mas falando de Olimpíada, é, a, a, a Olimpíada de Tóquio foi tua primeira, Karine?
2: Foi a primeira fora do Brasil, né? Eu participei fazendo a cobertura... coberturas aqui. Exato, da cobertura da, da Olimpíada que aconteceu aqui no Brasil, mas fora do Brasil... Foi a, foi a primeira. primeira. E é, é aqui daquela... né? então, é Foi maravilhosa!
0: Foi que maravilhosa, cara! É da... oh. é, foi, sim. Eu... Oração eu... para você, eu Não, é eu... evidente que essas, essas oportunidades que aparecem é aquela história do... Pô, vai para o jogo. Você foi para o jogo. E não tem a dúvida que isso... É... Vai, vai mudar até a avaliação que o público, que a empresa faz de você. Mas também é, é aquele bichinho, depois que foi numa, faz, pô, eu quero em todas, não quero? quero? em todas,
2: com certeza, <risos> com certeza. Quando, quando a gente voltou de Tóquio, a gente ficou naquela ressaca, assim, aquela tristeza, Sabe? Era uma coisa assim, é, era uma depressa. Assim, é e voltou. Mesmo. E eu conversei com as pessoas. Será que só eu estou me sentindo assim? Aí eu conversava com os outros jornalistas, conversava com todo mundo. Todo mundo assim pensa: ah, por que, que a gente voltou? Porque passou que muito rápido. Então e vou, é, uma, vou te, é uma loucura, né? É, não, vou te,
0: é. eu te confessar: até hoje eu sou meio assim. né? Vai ter uma grande cobertura, dura 30 dias. Quando eu estou indo, eu falo: putz, vida, estou indo ainda, não sei, 40 dias. Pô, no dia de voltar, você fala assim, pô, acabou o negócio, tem que voltar. Eu acho que isso é lindo, é, é isso mesmo, é tem que ser assim mesmo. É demais, é, demais é, eu, queria,
5: eu,
4: queria, eu queria fazer, porque você não perguntou para mim de inspiração, eu queria só falar uma coisa que eu acho que é importante. É porque, porque você não é inspira, mundo, Hortência. Não, porque não é todo mundo que tem uma inspiração. Não é todo é mundo mesmo? Que olha, e, por exemplo, eu não tinha televisão na minha casa, então, o que, quem me inspirou, né? Voltando ao que a Karina falou da universidade, quem me inspirou foi uma professora de educação física. É, ah, mas eu não consegui porque eu não tive ninguém que me apoiou. Minha família não me apoiou. Meu pai foi saber que eu jogava basquete. Eu já era da seleção brasileira. Quer dizer, é, sabe aquela coisa da alma? Eu, antes de jogar basquete, eu fui, é, eu bati récord sul-americano, mirim de salto em distância, mas eu não amava aquilo que eu fazia. Eu joguei handball, eu joguei voleibol. E quando eu... A professora de educação física mostrou a bola de basquete para mim. É. Eu me apaixonei. Então, é, quem me inspirou foi uma professora de educação física que me, me apresentou a bola pela primeira vez na minha mão. E você, Isabel, tinha a, a o carioquinha, a Norminha? Eu joguei com a Norminha. Ela, é. final de carreira, eu começo de carreira. Tomava porrada para caramba, dava toco em mim, mas eu, ela me ajudou muito porque ela me ensinou como é que eu tinha que me defender, enfim, é, é, realmente você tem toda a razão, carioquinha também. E, e, e o esporte, ele é assim, eu vou voltar naquela palavra de inclusão, porque assim, não importa se você é homossexual, se você não é, é o é um encontro de alma. A Karine se, se apaixonou por três é, é repórteres da, da Globo, que ela não é boba nem nada, porque são os melhores, Nem né? <risos> é boba. Mas, é, mas ela se apaixonou pela alma. É que nem quando uma mulher se apaixona por uma mulher, um homem se apaixona... Porque alma não tem sexo. Então, vocês... é o um encontro de almas, entendeu? Então, eu me encontrei com o basquete. Eu não faço essa divisão. Se a pessoa está jogando comigo, se ela é uma soxá, se não é. A única ah. coisa que importa no mundo é você ser feliz isso é muito importante. Então, escolha uma profissão, não pelo dinheiro, né? Porque se você for bom naquilo que você tá fazendo, o dinheiro corre atrás de você. Porque todo mundo quer os melhores trabalhando do seu lado, entendeu? Eu quero a melhor jogadora, não importa se ela é preta, se ela é branca, se ela é japonesa, se ela não é, eu, se ela for boa, eu quero ela do meu lado, entendeu? Porque eu quero ganhar, isso é muito importante, eu quero ser feliz, e ganhando, eu sou feliz,
0: entendeu? Então, é isso. A, Karine, a Karine estreou na Olimpíada agora em 18, em 18 e 21, Olimpíada de 20 A Hortência estreou em 92 Com o basquete né? 96, medalha de prata foi Medalha de prata nos Jogos Olímpicos De Atlanta Estamos aí,
1: numa final olímpica Com os donos da casa Vamos jogar nos
0: Estados Unidos
1: 80 57 Passamos de passagem Pela Ucrânia Jogando basquete mal consciente Vai terminar o jogo aqui as meninas brasileiras no banco choram muito, se abraçam muito. Hortência, Janete, Paula, terminou! Brasil
5: já é prata! Brasil na final olímpica, o sonho está concretizado! A emoção toma
1: conta verde e amarela do Jorge Adão!
0: Depois de ter sido, como a gente falou, campeã pan-americana com a seleção brasileira e campeã mundial em 1994. É. Vamos lá, Paula!
1: Mais um pontinho Paula, olha a categoria da Paula, a categoria da Paula. A melhor jogadora do campeonato mundial, Hortência Cestinha, mais Leila e Janete jogando muito. Ah, dois, um, campeão do mundo! Campeão do mundo Brasil! aí a
0: vitória! Comemore, torcedor brasileiro! Somos campeões do mundo! E pega, portanto, eu imagino que seja o melhor momento do basquete feminino do Brasil. A Isabel joga 80 e 84, né, Isabel? Exato. 80 e 84, que era um começo de voleibol, né? Exato. Um começo, assim. Não era um começo. O vôleibol está na Olimpíada desde os anos 60, mas aqui no Brasil era foi, foi, acho que, o primeiro time que foi lá brigar e ficou lá em quinto lugar, enfim. Como é que é hoje, você acha, o vôlei hoje, Isabel? É, você, você às vezes pensa assim, Pô, se eu tivesse nascido 20 anos depois, 25 anos depois, eu era medalha de ouro, ou o que você fez é fundamental o que vocês fizeram para a medalha de ouro? É você, a Jaqueline a Ana Richa, a, Hel a Heloísa, a Fernanda, Mossa. enfim, a Vera é. Mossa, todos, todos esses caras. E assim, o Elio Figueiredo, que foi o treinador, e depois os outros treinadores é. que vieram, enfim. Uhum. É, porque eu lembro do, do, do Sul-Americano de, de 81. É, a primeira bobagem que eu fiz da minha carreira, entre várias outras, foi em 81. Eu tô lá na Rádio Globo e os caras me puseram para ir todo dia no ginásio, lá em Santo André, acompanhar os jogos. Aí eu ia lá e fazia um boletim. Hoje nós tivemos a rodada, assim, assim. O Brasil não ganhava do Peru há 11 anos, no Sul-Americano. Final, um sábado à tarde, a TV Globo transmitindo a final, Luciano do Vale, e eu ali na Rádio Globo entrando num programa que o Juarez Soares apresentava. O Brasil, acho que, perde o primeiro set, sei lá. O Brasil E aí o Brasil vira o jogo e é campeão. Pô, quando o Brasil virou o jogo, o ginásio entrou em êxtase. Volta um pouco o segundo... O Brasil pode reconquistar o título. É
1: um momento de muita emoção em Santo André. O impossível pode acontecer. Muita gente achava que o Brasil não ia ganhar do Peru. Sacou bem. Atenção. Olha o bloqueio do Brasil. Bora, bora, Brasil!
0: E aí o Juarez começava a passar para mim, narra um lance aí, narra um ponto aí. Eu era louco para ser narrador, mas não era. Aí o animal não levou a escalação para o lugar onde eu tava, né? Então eu não tinha as escalações dos dois times, e evidentemente que eu não conseguia narrar nada, só os nomes que eu já tinha decorado. A Isabel e a Jaqueline estavam fora daquela seleção. Elas bateram boca lá na Confederação Sul-Americana e foram cortadas, e não participaram daquilo. Então tem também esse começo, assim, eu vou falar duro, e depois voltou, tanto voltou que em 84 estava na Olimpíada. Você pensa nisso às vezes? Pô, sou... eu Tinha que ter 20 anos depois, ou você é a semeadora é do negócio?
3: Não, tem coisas, por exemplo, eu fico... Eu me, eu me arrependo de muita coisa na vida, não no esporte só, eu me arrependo porque eu acho que quando você vai crescendo, e vivendo, e amadurecendo, você reavalia coisas que você fez, isso não quer dizer que esse arrependimento é um peso, muitas vezes eu não me refiro a esse fato especificamente, mas eu digo que a vida é, tem que ser uma evolução, tem que ter esse movimento. Mas é evidente que hoje eu olho e vejo que o esporte é, ocupa um outro espaço, uma menina que começa hoje no esporte, ela sabe que ela vai encontrar a possibilidade de viver daquilo, dependendo, evidente, da modalidade também, porque tem modalidades que até hoje vivem as mínguas por aí, é, infelizmente, mas no caso do vôlei, como disse Hortência, que é um esporte muito bem estruturado, que tem a mídia do lado, que tem a transmissão o tempo todo, isso faz com que uma menina de 11 anos se espelhe naquilo e, e, e veja um futuro, profissionalmente falando, ali naquele lugar. Agora, eu me sinto, honestamente, adoraria ter tido uma medalha olímpica, eu acho linda essa... essa... Mas eu, eu, não, eu não guardo nem medalhas que eu ganhei, eu não sou uma uhum. pessoa... Não guardo. E aqui entre nós, eu vou contar, meus filhos venderam tudo que eu tinha, faziam uma banca na porta de casa <risos> e, e, e vendiam de manga a uma medalhinha, entendeu? Quando eu olhava a medalhinha, eu já tinha dançado. <risos> mas eu nunca fui ligada nisso, nunca fui, e me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa geração que abriu esse caminho, isso eu acho que a gente abriu sim, eu acho que a gente trouxe uma visão menos preconceituosa para a mulher dentro do esporte, a gente trouxe a possibilidade de dar visibilidade à modalidade, a gente jogou com muita alegria, com muito prazer, a gente teve momentos assim que a gente apontou a possibilidade do esporte ser grande no país. Então, é, isso se refletia na audiência, se refletia no interesse das pessoas pela modalidade, e eu acho que isso tem que me encher de orgulho, sim, eu não sou uma pessoa saudosista, por natureza, eu quero ir em frente. Eu tenho 61 anos, eu quero sempre me reinventar, sempre estou com um novo projeto, com uma nova história, porém, eu olho para trás e olho para trás numa boa, eu olho para trás feliz com a minha história, não tenho grandes... É, não tenho nenhuma... Até as brigas que eu tive, todas elas foram muito honestas e muito claras, então, são coisas que foram... Foram necessárias naquele momento, mas não carrego nenhum, nenhum bode com elas, nenhum grande, sabe? Uhum. É isso. Eu, eu, eu acho que estar tá no esporte... A Hortência falou muito de ganhar, mas a Hortência, como eu, era uma pessoa que estava intensa dentro da quadra, sabe? Ela, o, o, o processo de um jogo é uma grande alegria, é uma grande alegria, porque é muita muita tensão, muita tristeza. E você pensar que um ser humano está correndo atrás de uma bola e aquilo é o mais importante naquela hora, que aquele público todo é um exercício de comunicação com quem está vendo, um exercício de comunicação entre a equipe. Ganhar é o que coroa. A minha filha Carol diz assim às vezes... Eu não sei se ganhar é tão bom ou se perder é tão merda <risos> que a gente foge da derrota, quer ganhar, para não ter aquele, aquele, aquela aquele sensação bode. horrível que é a derrota. Entendeu? Então, isso é... E por isso que o esporte é divertido. Ganhar, como disse a Hortência, é muito bom. Mas tá em quadra e você tá ali... Ach... O mundo para, para. É, é meio... Meio lugar comum, mas
4: tem uma coisa mágica ali Oi, Isabel. Que é impressionante. Oi, Isabel, tem uma notícia para dar para você. Eu nunca uhum. perdi. O adversário que ganhou. Eu nunca perdi. O adversário que ganhou, cara. Eu fiz tudo que eu podia. O outro que foi. Agora. Lá agora.
0: Sem ah. ser. Assim, essa que ela falou de não ser Bom. saudosista, né? E, e não é a mesma questão, mas assim. Ah, o basquete foi... O basquete feminino, ele foi melhorando, né? Teve aquele terceiro Mundial 71, se eu não me engano, aqui no Brasil, em São Paulo. Oh, é. Aquele time da Maria Helena e da Heleninha, da tal. O Brasil foi terceiro lugar no Mundial. Aí vocês foram campeãs mundiais, vice-campeãs olímpicas. Depois você já tinha parado, o time foi bronze, olímpico de novo. E o basquete parece que não melhorou, né? não deu o próximo passo, o basquete questão, feminino.
4: né? Não soube é. aproveitar essa essa oportunidade do nascimento é, meu, da Paula, da Janete, porque a gente começou a ganhar muito quando a Janete entrou. Eu acho importante, quando falou é, é. tem a Janete também, que foi Verdade. fundamental para as vitórias que nós tivemos. A Janete é uma, uma mulher negra.
0: E eu faço questão,
4: todas as vezes que eu falo, eu falo, gente, nós começamos a ganhar quando a Janete entrou. Nós somos campeões em 91, em 94, em 96, com a Janete, depois a Janete deu a continuidade. Foi terceiro no mundo depois. isso e, 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 Terceiro na Olimpíada, não no mundo. Terceiro na Olimpíada. Em 2000, né? É. É, então, é, é, eu acho importante você falar sobre isso, entendeu? Que você tem que dar valor às pessoas que te ajudaram a você chegar lá, e eu acho injustiça com ela porque realmente ficava em cima de mim, de
0: Paula, de quando entrou a
4: Janete aí,
0: sabe? A gente sobre sair. Deixa eu encerrar aqui, agradecendo muito vocês eu Ah, quero tá, saber... Kleber? Ah, tá na hora, Karine. Ah. Karine, você, você não ah, é mamãe bom. ainda. Você não é mamãe ainda.
2: Que bom que você tocou nesse assunto. Eu queria tocar nesse assunto, inclusive. É. Não, não sou mãe. Não sou mãe. E não sei se tenho ainda. Não é sei. mesmo? Não sei. É? Até é importante falar disso porque a tanto a Isabel quanto a Hortência falaram sobre essa questão da gravidez, né, que a que a Isabel conseguiu durante a carreira dela ter os filhos e tudo mais. A Hortência, pô, eu queria ser que nem ela. E é interessante, sabe, o que, que eu, assim, eu tenho um pensamento um pouco diferente disso. Para a mulher que não sabe se quer ser mãe ou opta por não ser mãe, parece que é mais hum. difícil diante da sociedade falar isso. É, eu, é verdade. Eu, eu ouvi uma entrevista da Maju Coutinho, né, nossa colega de, de empresa, e ela não quer, por exemplo, ser mãe. E eu lembro que isso repercutiu. Todo mundo, nossa, mas por que não quer ser, querer ser mãe? É tão bonito. Claro que é lindo. Eu, nem, eu amo criança, não é isso. E eu já, já tive, de certa forma, até uma cobrança comigo mesma. Quando eu fiz uns uhum. 6 anos, eu tinha um relacionamento e eu fiquei em parafuso. Será que é? Será que eu vou? E ele não queria. E a princípio eu também não queria. Enfim, o relacionamento acabou, um dos motivos também foi esse, e eu acho que hoje, por exemplo, eu ainda não tenho filhos, ou ainda, e tá aí, não tenho filhos, não sei se vou ter, mas ao mesmo tempo eu falo isso biologicamente, porque quando eu penso
5: nice. em
2: maternidade, quando eu penso em maternidade, para mim, é muito mais forte a questão da adoção do que simplesmente engravidar. Eu acho lindo. lindo o processo da gravidez, claro, é, é um, né, um milagre da vida. Mas eu me vejo, daqui a alguns anos, se eu tiver condições, claro, é, adotando, e não, aí eu não quero um só, aí tem que ser dois, no mínimo. E, muito lindo. assim, cinco, seis anos de idade para cima, eu, eu penso muito nisso. Eu sou filha única, então quer dizer que se eu não tiver nenhum filho, biologicamente falando, minha família ali, né? Minha, minha árvore é. acaba. E, mas o, 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 eu acho que é muito importante também falar que isso de dentro de casa tem que ser conversado. Meu pai e minha mãe nunca me pressionaram para ser mãe, nunca me, me cobraram nada, nunca. Eu lembro que desde pequena, a única coisa que eu ouvia, isso é dos dois lados, eles são separados hoje em dia, né, já faz muito tempo, e, e eles falavam a mesma coisa, minha filha, eu quero que você seja independente e faça fa o assim, que te deixa feliz não importa se você quer, quer ser mãe, não quer ser mãe, nunca ouvi, e aí, cadê meu neto? Cadê minha neta? <risos> nunca, nunca me senti pressionada por isso. Acho que talvez eu que me pressionei, de certa forma, para ter essa resposta, porque socialmente a gente é cobrada. Só que no nosso trabalho, Kleber, eu acho que é importante a gente falar isso também, como a gente tem poucas mulheres nessa posição que a gente está falando, de destaque e até ainda, por exemplo, a Rachel Maia é uma mulher que é maravilhosa, que eu me inspiro também muito nela, aproveitando, é uma mulher que hoje trabalha com liderança, e são pouquíssimas, e quando eu vi até as redes sociais dela, ela é mãe, eu fiquei feliz, eu pensei, nossa, que bom que ela não abre mão da vida pessoal dela, que às vezes a gente abre mão, sim, da nossa vida pessoal pela profissional, eu não tive filhos realmente, porque eu também não quis, não tive um relacionamento a ponto de eu olhar e, nossa, esse é o pai do meu filho. Não tive. Mas não estou livre disso, não. Eu acho que tem que deixar muito um em <risos> aberto, né? Eu acho que a gente precisa deixar isso mais natural. Porque a mulher é muito cobrada. E a gente, ou, a gente tem que falar muito, não, Kleber. É, <risos> não, as mulheres ainda não estão desculpa. preparadas. Deixa Mas eu ver. Muito parte lindo. Aqui.
0: Não, eu quero até ter uma parte, porque eu achei. Primeiro que eu achei muito lindo o que a Karine falou e eu ia encerrar com você, porque vocês duas, além de grandes atletas, vocês têm filhos que seguiram no mundo do esporte. O João Vitor, filho da Hortência, é da equipe é, brasileira é, olímpica é, de adestramento. Então. É, a Isabel tem três filhos. Com Quantos filhos você falou que ela tem, a Hortência? Ela deve ter uma meia dúzia. Mas assim, eu acho. não, jogando, jogando tem o Pedro. Não, não, quando ela Carol... jogava, ela teve ah, ah,
4: interrompeu quatro, rompeu quatro vezes.
0: Entendi, entendi. <risos> mas mas ela tem a Maria Clara, a Carol e o Pedro, que são atletas de vôlei, de destaque. A Maria Clara fala também, fala firme e entra naquela que você falou, você botou a postou o negócio com o Fidel e fica entrando numas. Eu queria saber isso de vocês. É, a, a maternidade, o, a Isabel já falou que muita gente, ela, ela pensa que muita gente, muita mulher não segue no esporte depois da carreira de atleta porque vai se dedicar a uma vida é, familiar, porque abre mão de algumas coisas, eu queria que você encerrasse aqui, vocês podem escolher, vou ler o basquete primeiro, pode ser Ó, deixa,
4: deixa Deixa eu te falar, é, nós temos três mulheres aqui com pensamentos diferentes e que nós temos que respeitar, né? A Karine, que não decidiu ainda se vai ter um filho ou não, é, é um direito dela, né? E nós temos que respeitar, é, é uma decisão, uma escolha dela. Nós temos eu, que... Terminei a minha carreira para ter filho com 36 anos.
5: Uhum. E
4: uma Isabel que teve quatro durante a competição, entendeu? Por isso que eu admiro ela, porque ela, tem, ela interrompeu a carreira dela várias vezes e continuou sendo aquela grande jogadora que ela foi. Ela voltava e estava lá igual, entendeu? Então, eu, mas eu a mamãe... admiro ela por isso, porque não é fácil.
0: Agora, a mamãe Hortência, quando viu o João Vitor na Olimpíada... Tava comigo!
4: É, tava caiu, em, ca, já ca,
0: comigo. caiu em prantos. A senhora toa.
4: Eu fico feliz muito. Porque eu sei o tanto que ele, sabe? O que ele luta. O que ele lutou para poder classificar esse cavalo em cima da hora, sabe? Então, assim, tô feliz que ele saiu sorrindo, sabe? Satisfeito. Eu tô louco pra falar com ele agora. Caiu em prantos. eu tava toda, toda durona, né? Porque, na verdade, eu ia fazer... Já tinha uma equipe que ia comigo lá no ginásio assistir o João Isso. Vitor e depois eu ia fazer o jogo à tarde. Só que teve uma mudança e o João Vitor entrou no mesmo horário que no nós nosso tá jogo. O jogo do Brasil. E eu não pude ver o João. Aí a, a Carol, a nossa produtora, jogou a, a, o celular para eu ver o João entrando na hora que nós estávamos entrando na transmissão. Aí você pegou e falou, ah, ela está chorando. <risos> Aí, Pô, eu mas aguentei, foi... aí eu não aguentei, aí
0: eu não bu... Mas não foi bonito? Pô, foi lindo. Nossa, e... eu estava
4: eu toda durando, porque ah, não sei o quê, tudo bem, não vou ver meu filho. Ela jogou o telefone. Eu fiquei vendo o João. Meu, eu caí em esse aqui. Ela estou chorando.
0: Pô, chorou todo mundo. Mamãe Isabel, fala, mamãe Isabel.
3: Olha, é, Camine, eu queria só começar essa última fala aqui dizendo que eu acho muito boa a sua colocação porque eu acho que ninguém tem que ter esse, essa pressão da, da maternidade. Inclusive, eu acho que algumas pessoas não deveriam... É, isso isso é, uma, é uma escolha pessoal e que ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Eu tenho, na verdade, cinco filhos. As pessoas falam que eu tenho quatro, mas eu tenho cinco, porque eu adotei o meu quinto. E adotei ele já com 13 anos, hoje ele tem 20. Então, dos cinco, três são atletas, a Pilar é figurinista de cinema e o meu caçula, o Alisson, ele está ainda encontrando o caminho dele, estudando, fazendo o que os garotos fazem até encontrar e saber o que, que eles querem. Mas eu, eu, eu sinto que, quando vi os meninos jogando, eu me emocionava muito Uhum. Eu às vezes não me emocionava porque eu acompanhei muito eles, então também tinha um distanciamento que era necessário eu ter para que não virar um sofrimento, nenhum exaustão. Mas muitas vezes aquilo é escapa do seu controle, né? E eu agora uma coisa como mãe que eu que, que eu vivi muito, eu não queria que o meu filho ganhasse, eu queria que ele ficasse feliz. Então, e eu acho que isso é um sentimento que as mães têm muito, de ver alegria na cara do seu filho. E eu vou lembrar aqui uma imagem que eu estava com a Maria Clara e com a Carol na China, e nós estávamos vendo um jogo do Pedro, que era uma final do circuito mundial, o Pedro era muito novo, era a primeira final dele no circuito mundial... E cada ponto dele, a gente dava nós nos dávamos as mãos e, e, e a alegria que foi de olhar para a cara daquele moleque e ver a, o prazer dele vencendo. Então, a minha alegria era a alegria dele. E na hora, sabe, isso é uma coisa que Hortência sabe bem e Canini mesmo não sendo mãe, ela tem uma mãe que deve ter dado força para ela da forma como ela falou, eu imagino dando toda a liberdade do mundo e tua mãe deve vibrar quando vê que você fez um, uma participação maravilhosa na Olimpíada ou, ou numa matéria. É, eu falei uma coisa aqui que que eu queria só só enfatizar, Kleber, você me ensinou também muito, sabia? Por eu que não era? <risos> Eu comentando também as dicas que você me dava, porque isso tudo tem toda uma sabedoria por trás que eu não tinha. Então, isso, e, e, e de uma forma muito espontânea e sem ser opressora. Então, você, mesmo sendo mais novinho que eu, porque esse aninho aí vai fazer... <risos> Você sempre foi muito camarada. E eu acho que a generosidade é uma coisa que a gente tem que ter na vida, em qualquer área. Então, eu queria te agradecer pela generosidade que você teve comigo quando eu também fui para uma função que não era minha, tá? tá bom? Vocês, eu vocês são lindos. Vou falar mais uma coisinha também. Você me enche sempre a bola, menina, tá? E eu queria dizer que eu tenho uma enorme admiração por você, e não só pela atleta que você foi, mas pela mulher que você é, pela coragem, pelo posicionamento e tudo mais. E, e Karine, você, apesar de ser muito nova, eu te admiro muito, porque eu adoro gente inteligente também. Então, ver uma jornalista inteligente é, é muito bacana, sabe? Muito bacana, e sabendo o mundo que a gente vive o quanto é importante o caráter, a ética e a inteligência. Então, palmas para você, tá? Nossa,
0: Olha, eu, vou, eu vou falar um negócio para vocês aqui para acabar. Eu, eu fiquei... No começo eu falei assim, poxa, é, a gente não foi muito criativo, mas não foi oportunista, é, por causa do Dia Internacional da Mulher. Espero que a gente seja oportuno. Eu acho que o programa foi oportuno pra caramba, assim de tudo que a gente ouviu de vocês. É, Esse negócio do comentário, a Hortência já está com a gente há duas, três Olimpíadas, fizeram um monte de jogo junto. E a Isabel foi comentarista nosso, nossa comentarista em 96 nos Jogos Olímpicos de Atlanta, a primeira medalha por coincidência do vôlei feminino do Brasil. Aí a o saque. 14 para o Brasil. 13 para a Rússia, o trabalho na mão
1: da Fernanda, quem sobe, filó, bateu, é o bronze! Brasil. É bronze! Brasil! É, é a primeira medalha do voleibol feminino nas Olimpíadas, no tiebreaker, deu Brasil! Isabel, a ah, com seu entusiasmo, a sua lei, que você está emocionada, que
5: seja bem-vinda!
3: veio e veio merecido, seria um absurdo né, essa equipe acabasse uma medalha depois do trabalho delas, depois do não, não foi um mês de trabalho um ano, são três anos que essa equipe está junta, batalhando, essa medalha é, é super merecida é emocionante ver o Brasil com uma medalha no peito, valeu, foi um barato. E mais legal ainda foi ver uma equipe, porque a gente não viu só seis jogadores. Bernardinho, ouço a mão das reservas, as reservas compareceram. Leila, é, Ida, todas elas, valeu, Estão de parabéns, o vôleibol todo, as meninas são máximas. A
0: primeira medalha do vôlei, não, não, medalha de ouro no vôlei de praia e de prata. O, o, a, Mônica, a Mônica e a Adriana ficaram com a prata, a Jaqueline e a Sandra com o ouro no vôlei de praia, mas foi a primeira medalha do vôlei de quadra, o vôlei de quadra foi medalha de bronze e a Isabel era a nossa comentarista então assim, é, acho que nós somos oportunos, quero agradecer demais vocês, Carine lindo, obrigado Hortência, obrigado Isabel é, o podcast está chegando aqui ao final desse, desse episódio o episódio 141 acho que foi oportuno para a semana do dia internacional da mulher o Pedro Suaide e o Leobian que são os editores os apresentadores e para encerrar é, semana que vem a gente está de volta agora vocês prestem atenção ela fez essa música que é outra é outro exemplo de pessoa para mim assim é a a, grande, a, a Elis Regina é esse espetáculo, e sim, se eu fosse fazer o meu Paulo e Hortência, Isabel e Jaqueline da música, com todo respeito às outras, eu faria Elis Regina e Rita Lee, e a Rita fez aquela música Todas as Mulheres do Mundo, e no final ela elenca algumas mulheres, de uma música que já faz tempo ela não ela, se ela tivesse feito mais recentemente ela ia botar a Karine a Isabel, ela bota só Princesa Isabel é a Princesa Isabel e a Hortência está lá no nome vocês fiquem com esse time da Rita Lee e muito obrigado, um grande abraço, até a semana Nossa
1: Senhora Aparecida Terci Gonçalves, Clarice Lispector Carmen Miranda Marília, Gabriela, Ébica, Camargo, Regina, Cazé, Elis, Regina, Lilian, Filho, Norma, Benio, Bibi, Ferreira, Maria, Bonita, Nita, Malfatti, Madalena, Talia, Ferro, Danusa, Leão, Nara, Leão, Fernanda, Montenegro, Bandeleia, Sônia, Braga, Luísa, Erudina, Dona Danu, Princesa, Isabel, Joyce, Vascovich, Nonita, Renu, Virginia, Ana, Virginia, Lee, Mary, Lee, Liege, Monteiro, Lucinha, Araújo, Balu, Caru, Balu, Matilda, Cobas, Zélia Katai, Ângela Diniz, Daniela Pérez, Cláudia Alessina Itakirin, Elvira deuses Lúcio Ruelo, Bruna Lombardi, Hortênia, Claudete Ione, Silvia Popovic. Vânia Toledo, Laura Zen, minha mãe, Roberta Close, Mônica Figueiredo, Ruth Escobar, Dolores Duran, Rebostosa, Dora, Friat, e Yamasaki, Tomi Otaki, Rita Camada, Rita Catilaque, Lúcia Franco, e eu, e eu, e
5: eu, e eu, e eu, e eu, eu.